0: Folge 3. Trash Sales. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Trash-Marketing. Was ist das? Wer profitiert davon? Sind es die Werbeanbieter? Sind es die Werbetreibenden? Das und noch viel mehr. Darüber unterhalte ich mich heute mit Stefan Heinrich bei Fucking Glory. trash Sales. Aber stimmt es wirklich? Was
0: meinst du, Martin? Kann man mit Trash wirklich besser verkaufen?
1: Ja, ich glaube, dass Trash eigentlich das neue Luxusprodukt ist, mit dem man ganz besonders gut verkaufen kann und vor allem auch richtig Kohle machen kann. Denn äh, wenn man sich da so die ganze Welt anguckt, rund um das Thema Fernsehen, Web, ähm, ich glaube, wir sehen so viel Mist. Ich glaube, Trash ist die richtige Übersetzung für Mist. Ähm, mhm. Dass man gar nicht glaubt, dass es sowas möglich ist. Das Geilste ist wirklich das Nachmittagsprogramm der privaten Sender, also wenn du RTL oder RTL 2 und ich weiß gar nicht, wie die Sender alle heißen, das ist so grausam, da gucke ich mir lieber eine Bob-Geschichte beim äh, Teleshopping an, die finde ich noch wirklich authentischer als genau die ganzen gescripteten <lacht> Reality-Shows, die es da momentan rund beim RTL 2 gibt. Tja,
0: also, ähm, aber ich meine... Also ich habe immer meine Zweifel, ja. Also es gibt natürlich Sachen, die alle sehen wollen. So Sachen wie, äh, was weiß ich, wie einer sich irgendwelche Maden äh, durch die Nase reinsaugt, ja. Oder irgendwie äh, hier bei, äh, wie war das nochmal hier bei, bei Yoko wo sie dann irgendwie ein, ein Arschhaar an die Stirn äh, versetzt haben, chirurgisch. Also, äh, das, das befriedigt so ein bisschen so die, 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 die Sensationslust, sich so einen Kram anzuschauen. Aber ich meine, jeder hat die C-Gruppe, die er verdient. Ja? Und wenn du dir so einen Scheiß reinziehst, meine Güte, äh, muss das sein? Also ich, Wer soll denn da, wen, kriege ich da wirklich ein kaufkräftiges Publikum? Mache ich da wirklich Marketing in der richtigen Richtung? Oder, oder versuche ich jetzt hier mit irgendwelchen anderen, um
1: die letzten äh, Hartz-IV-Dollars äh, zu falschen? Ich, ich glaube, das muss man auch ein bisschen anders betrachten. Stefan, wenn ich mir... Äh, bleiben wir mal beim Dschungelcamp. Ich glaube, Dschungelcamp, das war das Thema Maden durch die Nase reinziehen. Das ist ja ein wirklich furchtbares Thema. Aber für wen funktioniert das außergewöhnlich gut? Für RTL. Ich habe mal bei im, im Handelsblatt war vor kurzem einen Bericht darüber, was RTL tatsächlich mit dieser... Sendereihe, kann man das sagen, Sendereihe verdient. Das Interessante ist, die Kollegen haben aufgelistet, also wie viel kostet ein Spot, ein durchschnittlicher Spot zu diesen Werbezeiten und sie haben festgestellt, dass pro Episode vom Dschungelcamp, die einen Werbeumsatz haben von sage und schreibe 4,7 Millionen Euro. Wow. Dann sagt man, oh, wow. ist vielleicht viel, wenig, keine Ahnung. Jetzt kommt ja das Entscheidende, wie viel muss denn RTL ausgeben an Maden, Würmern, äh, Begleitpersonal, Ärzten und wie auch immer. Und die Promis kriegen natürlich auch ein bisschen Kohle. Äh, und die Bild-Zeitung hat darüber dann auch einen Bericht gemacht und hat gesagt, pro Sendung geben die ungefähr 1,9 Millionen Euro aus. So, wenn man das mal mit ins Verhältnis setzt, also 4,7 Millionen Werbeumsatz, 1,9 Millionen äh, Kosten, die man tatsächlich hat, kommen wir bei sage und schreibe 2,8 Millionen Euro pro Ertrag, db 1 pro Folge Dschungelcamp raus. Ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen es davon gab, sieben oder zehn. Das ist doch schon ein ganz äh, erkleckliches Salär, was man da mit Trash-Marketing zusammen machen kann, oder?
0: Allerdings. Also das hätte ich nicht gedacht. 2,8 Millionen quasi Deckungsbeitrag. Ähm, also Einnahmen minus äh, Produktionsaufwand. Wow, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht.
1: Und das Interessante ist ja auch nochmal, wenn man sich anguckt, wer wirbt denn da alles? Das war deine Frage, die du eben gerade gestellt hast. ist immer, mhm. will ich denn genauso an Publikum haben. Also es gab die werbenden Unternehmen waren unter anderem McDonalds. Das kann ich nachvollziehen, ja, dass McDonalds da auch genau sein Zielpublikum findet. Ähm, da gab es Balsen, die einen sogenannten Pickup riegel äh, beworben haben und sogar Opel hat dabei mitgemacht, weil die augenscheinlich ich sag mal, die Autos nur genau an solche Leute verkaufen können, die sich halt das Dschungelcamp angucken. Vielleicht hat deswegen Opel auch wieder mal einen riesengroßen Verlust in Europa geschrieben, ich glaube 300 Millionen, was gerade in der aktuell veröffentlichten Bilanz drin stand. Hm. Könnte man ja vermuten, ich sage mal, Trash ist nur gut für denjenigen, der Trash auf den Markt bringt, aber wer sich im Umfeld von trash positioniert, der macht vielleicht doch nicht so eine gute Schnitte.
0: Ja, die, also es ist ja schon verlockend. Ne? Es ist ja schon verlockend zu sagen, äh, komm, wir hängen uns damit rein und, äh, und wir profitieren von der schieren Masse an Leuten, die sich dafür interessiert. Also ich weiß nicht, ob in der heutigen Zeit noch Fernsehsendungen äh, vorkommen, wo so viele Zuschauer gleichzeitig erreichbar sind. Also ähm, ja, ich habe mir auch gerade mal die, die Zahlen hier angeschaut, die das Handelsblatt da so raushaut. Ähm, wir reden hier von äh, größer sieben Millionen Zuschauer.
1: Hammer! Ja, größer ein, ein, Wahnsinn, ein Wahnsinn! Ja. Ja, ich äh, stelle die alle mal auf einem Fleck vor, also sozusagen als Masse gebündelt. Und ich versuche mir auch vorzustellen, was tragen die, also was haben die an, Ja, wie sehen die aus, äh, sind das junge Leute, Männchen, Weibchen? Da habe ich immer nur das Publikum von RTL 2 am Nachmittag vor Augen, die sich Schwiegermutter sucht oder Schwiegermutter gesucht oder Frauentausch und wie die Einschläge in Formate auch tatsächlich heißen. Es ist, ich glaube, eine Vorstellung, die man sich wirklich nicht wirklich bildlich vor Augen führen möchte, was das für ein Publikum ist.
0: Ja. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, was es so an, an, an ansonsten an Vergleichswerten gibt, ich habe gerade mal eben hier gegoogelt, also sowas wie ein DFB-Pokalfinale gucken 13,5 Millionen an. Das heißt, wenn man dann mit so einem Mist, Entschuldigung, schon die Hälfte davon erreichen kann, das ist ja wohl der Wahnsinn. Ein Tatort, ein, ein sehr guter Tatort, spielt auch so 13, äh, kriegt auch so 13 Millionen Leute zusammen. Das ist ja unglaublich, wenn man dann mit so einem Blödsinn, der ja auch im Prinzip nichts kostet, so viele Leute gleichzeitig irgendwie äh, Ohr kriegt.
1: Ja, ist das vielleicht so das neue Lagerfeuer, wo man auch die Lust der Leute bedient, die sagen sich am Leid anderer zu ergötzen, äh, wo Ach. das Thema Schadenfreude noch Ach. mit dazukommt? Also die niederen Dienste sozusagen der menschlichen Seele bedient werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Thema Schadenfreude und äh, auch so ein bisschen, was macht denn der da? Vielleicht auch mal einen Busenblitzer mal erwischen oder mal einen nackten Hintern mal in die Kamera zu halten und das mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob das in den heutigen Zeiten wirklich so opportun ist, wo du heute, wenn du in ein ganz normales Zeitschriftengeschäft reingibst oder im Internet suchst, diesmal dir wahrscheinlich aus jeder Ecke eine Titte entgegenblinkt. Ja, es ist halt so.
0: Ja. So. Ja, gut.
1: Es kann ja sein, dass natürlich sozusagen diese Trash-Titten. Ja, viel begehrenswerter sind als das, was man normalerweise, was sich im Internet oder im Zeitschriften handelt, tatsächlich auf den Titelblättern äh, findet. Ja, möglicherweise.
0: Vielleicht wäre das ja nochmal ein extra Thema, dass wir nochmal über über Tittenmarketing Titenmarketing ja, Titten Aber, aber okay. jetzt, jetzt würde ich gerne nochmal in, noch in dieses Trash-Thema einsteigen. Äh, ich habe ja vorher schon mal den Namen Yoko gesagt. Ich habe festgestellt, äh, da gibt es eine Kampagne, die ist noch gar nicht mal so alt. Die stammt aus dem September. 2016. Und da hat tatsächlich, Achtung, Volkswagen im Zusammenhang genau. mit neuen Produkten, nämlich mit Elektroautos, eine, ja, soll man sagen, Content-Serie gemacht. Ich will das Wort Content eigentlich gar nicht damit in Verbindung bringen. Die Serie heißt Der Spediteur und ist ein im Stil von Yoko-Sendungen, äh, ähm, ich habe es vorhin gesagt, hier Haar auf, auf die Stirn verpflanzen. Gemacht. Also das heißt, er ist der Spediteur. Er fährt mit dem Polo durch die Gegend und und liefert Sachen aus. Zum Beispiel ein, äh, eine Suppe, eine Fischsuppe. Die holt er irgendwo ab und dann muss er sich als Beifahrer neben einen Rally-Fahrer setzen und die fahren mit der Suppe auf dem Schoß äh, über eine rallystrecke Klar, dass die Suppe überall in diesem Auto rumspritzt. <lacht> das ist sozusagen die, die gescheuerte Kernaussage von äh, von dieser. Also da geht es eigentlich nur darum, Blödsinn zu machen und und, und Blöd. Ja, also hat, hat wirklich eine Weltmarke wie VW die Idee, dass sie dadurch eine Zielgruppe relevant ansprechen? Oder geht es einfach nur darum, Klicks zu kriegen? Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die YouTube-Videos anschaut, da haben wir hier eine Viertelmillion Aufrufe im Moment, wenn ich hier reingucke. Und Achtung, 281 Daumen hoch und 71 Daumen runter. Ah! Also man könnte sagen, wenn ich jetzt mal so überschlagsweise rechne, 20% Prozent werden runter und nur 80% werden hoch. Das ist für YouTube eine relativ schlechte Quote. Ja, warum macht man sowas? Warum macht man sowas als, als, als Weltmarke? Ich kapier's es nicht.
1: Ja, aber das wahrscheinlich auch, du hast, glaube ich, das Stichwort äh, gesagt, gesagt, so das Thema Klicks. Äh, denn die neue Währung hier ja, in der heutigen Welt ist ja nicht mehr nur die Aufmerksamkeit, sondern äh, die Dokumentation über Klicks, über alles das, was du halt im äh, YouTube siehst oder Google Ads und so weiter. Das Wort Klicks, Likes und alles, was dazugehört. Das ist die neue Währung. Wenngleich ich da vermute, mit Trash kannst du tatsächlich jede Menge Klicks einsammeln. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber ob das äh, Thema dann noch tatsächlich konvertiert, also im Sinne, dass du die richtigen Leute ansprichst, die richtigen Leute auch dazu in Anführungsstrichen überzeugst oder verführst, auch das Elektroprodukt zu kaufen von VW. Also wer heute noch ein VW kauft von dem äh, Unternehmen, muss ich sagen, uh, da würde ich mal gucken, ob du da auch wirklich, ich sag mal, gleich den, den äh, Vergütungscheck bekommst, wenn du das nächste Mal wieder in die Werkstatt fahren musst, weil irgendwelchen Dieselstinker da nicht funktionieren. Aber ähm, das Thema Trash funktioniert ja es funktioniert im Sinne von, es bringt mehr Klicks. Wenn wir heute uns noch angucken, was in Facebook, in YouTube und weiß der Teufel, was für Videos gut funktionieren, dann würde ich mal sagen, die Ernsthaften, die Guten, die Informierenden, vielleicht auch die Unterhaltsamen, nur bedingt, das ist doch meistens relativ, wie mal großer Mist, was da die größten ich sag mal Klickzahlen produziert. Also von daher sage ich, Trash-Marketing it works, it works really, really, really good, ja, weil es einfach Klickzahlen produziert. Die entscheidende Frage ist, natürlich dahinter, vielleicht kommen wir noch dazu, zahlt sich das auch tatsächlich positiv für die Marke aus und hilft das auch tatsächlich, ist mal beim ureigensten Thema, echte Fans zu gewinnen, die früher oder später auch wirklich dein Produkt kaufen wollen und auch selbst dann wieder zu Empfehlern deines Produktes werden. Da habe ich mal meine grauen Haare, die, ja, da muss ich mir die raufen, glaube ich. Mhm.
0: Es gibt eine Kollegin, eine Kanadierin ist es, ähm, Toni heißt sie, die, die ich auf einer Konferenz gesehen habe in den USA und die hat gesagt, never confuse value with vanity. Also wechsle nicht Werthaltigkeit mit Berühmtheit. Und äh, das ist das, was hier passiert. Also wenn es nur darum geht, mit einem YouTube-Video viele Klicks zu produzieren, um dann ein interessanter Werbeträger zu werden für diese ähm, Pre-Roll, also die vorgeschalteten Anzeigen, die da nochmal mit drin hängen, um dadurch sozusagen Geld zu verdienen. Da kaufe ich das. Wenn RTL sagt, äh, wir machen das Dschungelcamp, weil wir damit ähm, bei sehr geringen Produktionskosten relativ hohe Werbeeinnahmen haben, dann sage ich, okay, das kaufe ich, das verstehe ich. Aber welches Unternehmen sieht denn einen tieferen Sinn da drin, im Trash-Umfeld Werbung zu schalten und sich sozusagen von diesem Trash, Dreck, Abfall, bestrahlen zu lassen auf die eigene Markenidentität. Was soll das bringen? Das verstehe ich nicht. Es geht doch nicht um die, um die Anzahl der Klicks oder Zuschauer. Es geht doch in erster Linie um den Wert, der da drin steckt. Und ja. ist da bei Trash noch Wert drin? Nein, es ist nur Masse. Und äh, was, was bringt mir das als Weltmarke oder als Qualitätsmarke, wenn ich möglichst viele Views habe, aber am Ende keine vernünftige Conversion und auch keine Aufladung der Marke mit einer positiven Emotion.
1: Ich glaube, zum Thema Opel, wenn wir noch beim Dschungelcamp bleiben, die hatten mal eine unheimlich gute und prämierte Kampagne gemacht. Die hieß, glaube ich, Umpacken im Kopf. Vielleicht können Sie noch der eine oder andere daran erinnern. Da ging es tatsächlich darum, ich glaube, da war der, der Jürgen Klopp war, ein Testimonial, da war eine Schauspielerin Name habe ich schon wieder vergessen. Und das waren eigentlich auch eben ganz unterhaltsam gemachte Geschichten, so nach dem Motto, guck mal, wir haben bisher gedacht, Opel ist eher so eine Oper- und Klorollenmarke, die du hinten auf der Hutablage drauf hast. Und das sind doch nette, witzige Leute, die mit dem Opel rumfahren und die haben Spaß dabei und so weiter und so fort. Hat ja unheimlich gut angefangen, muss man sagen, dieses Umparken im Kopf. Aber wenn man dann natürlich auch sozusagen die sich in so einem Umfeld der des des Trashes dann auch bewegt, dann frage ich mich allen Ernstes, hm. okay, Reichweite ist das eine, das andere ist Glaubwürdigkeit und letztendlich ist auch das, das Umfeld, in dem ich mich auch äh, letztendlich zeigen äh, möchte. Und ich glaube, da hat sich äh, Robert, glaube ich mal, ein ziemliches, äh, ja, ja, wie, wie nennt man das, Schuss ins Knie oder so, äh, gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es gibt natürlich wahrscheinlich immer die Kollegen von RTL, die sagen, hey Leute, Jetzt aber nicht so idiotisch, was ihr hier labert, sondern das funktioniert auch für Opel super gut. Ja. Die haben nämlich für Null-Leasing jetzt, keine Ahnung, besonders 1.000 Autos nochmal extra verschenkt ja, für für schmales Leasing, damit halt letztendlich die in ihren Marktanteilszahlen ein bisschen im Ranking nach oben gehen. Kann ja auch sein. Ja, aber ich glaube, dass diese Art von, ja, dieser trashigen sozusagen ist dass das halt wirklich auch nur ein bestimmtes Klientel anlockt, die dann aber auch wirklich nur, wie sag ich mal, eigentlich nicht wirklich zur, zur Marke, zur Wertsteigerung oder zum, zum Werterhalt einfach der Marke beitragen. Da bin ich zu 100% bei der Starke, ja.
0: Also vielleicht liegt es ja auch an den eher kurzfristig gedachten KPIs, also sogenannten Key Performance Indicators, also den Kennzahlen, an denen zum Beispiel Marketingleute gemessen werden in den großen Unternehmen, wo man dann eben mit einem geringen Sachverstand draufschaut und sagt, hey, was haben wir denn hier an, 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 an Reichweite erzeugt und was haben wir denn hier an, an Wahrnehmung erzeugt. Ähm, sozusagen ungefiltert und äh, einfach nur auf Quantität bezogen äh, die Leute sich dann gegenseitig schulterklopfend in den Armen liegen. Aber am Ende nichts passiert. Ähm, ne? Und die aktuelle Entwicklung äh, der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse bei zum Beispiel Opel, äh, ja, da kann man ja nur sagen, Entschuldigung, aber Mann. hat nicht funktioniert. Ja.
1: Ja. Neben dem Fernsehen ist ja der nächste große Trash-Marktplatz ja das Internet. ich meine Wenn wir uns heute mal angucken, ist mal ist wie viele ich sag mal, Pseudo-realistische Fake-Seiten existieren, wo du halt, ich sag mal, von, wie heißen das, die Nahrungsergänzungsmittel, die sind ja ganz beliebt da drin, ähm, Erfolgsmodelle, die, die propagiert werden, mit gefakten Testimonials und weiß der Teufel was, also was natürlich immer an Spam, Spam auch hier reinkommt, wo man sich im Prinzip mal, halt denkt, mein Gott, ähm, okay, das funktioniert augenscheinlich nur über die große Zahl. Wenn du von irgendwelchen so russischen Bottennetzen traktiert wirst und in Deutschland haben wir sich 82 Millionen Bürger, ich sag mal, 80 Prozent haben Internet und ich sag mal, 60 Millionen bekommen das. Es gibt bei uns in Hamburg so ein äh, geflügeltes Wort, das heißt, mit jedem Zug in Hamburg kommt ein Idiot an. Ähm, das ist genau der, auf den man dann wahrscheinlich wartet, der genau letztendlich mal diesen falschen Versprechungen, dieser sogenannten Trash-Marketier letztendlich mal auf, auf den äh, Leim geht. Das ist aber eine gefährliche Situation, weil ich glaube, dass dieses Thema Trash einfach super erfolgreich ist. Ja, weil du damit ja auch wirklich mal Anziehungskraft letztendlich mal ausübst. Und wir sehen hier bei, du hast es gesagt, über sieben Millionen haben die erste Folge von, vom Dschungelcamp gesehen. Das ist, okay, fünf Millionen weniger als beim DFP-Pokalfinale. Aber es ist eine unheimlich große Anzahl von Menschen. Und nach dem Gesetz der Statistik ist bei dieser hohen Anzahl natürlich auch der Grad der Idioten auch relativ hoch, also sozusagen in direkter Relation zueinander. Es ist halt ein Unterschied, ob du sozusagen mit einer Million vernünftigen Leuten, sozusagen die klar denken können, sprechen kannst. Und wenn du sieben Millionen hast, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich diesen Verlockungen erlegen, doch relativ groß. Ich sage nur McDonalds als Beispiel.
0: Ja. Okay. Gut, einverstanden. Also ich, wie gesagt, ich glaube, ähm, ja, es, es, wird, es funktioniert für die Werbeleute. Äh, ich weiß nicht, also für die Reichweitenverkäufer funktioniert es. Ich denke nicht, dass es wirklich für die Unternehmen funktioniert. Ähm, ja. Es gibt bessere Ideen, um, um wirklich gut zu konvertieren. Es gibt bessere Ideen, als ich jetzt gerade McDonalds, Ja, also wir reden über unterbewusste Wahrnehmung. Und wenn ich jetzt gerade eben gesehen habe, wie einer eine Made frisst und dann sehe ich, sehe ich den goldenen Bogen, ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ja, Leute, das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt.
1: Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Für mich wäre es nichts. Ich habe mir das gerade noch mal bildlich vorgestellt. Also sozusagen erst die Made und dann sozusagen der goldene Bogen. Äh, schon eine, eine eigentümliche Kombination, die man da möglicherweise herbeiführt. So, Stefan, aber eine Frage, die mich wirklich interessiert ist. Du bist natürlich ein erstklassiger Kenner aus der ganzen Web-Szenerie. Äh, du hast viel mit Unternehmen zu tun. Du machst Unternehmensmarketing. Du hilfst äh, Leuten quasi da aufs, äh, aufs ja, Pferd zu kommen und dann vernünftig auch durchs Ziel zu gehen. Ist dieses Thema Trash-Marketing um dich herum nicht auch eigentlich sozusagen eine Beschneidung deines eigenen Geschäftsmodells? Weil du musst ja auch zeigen, dass du mit den, ich sag mal, wertorientierten Maßnahmen auch tatsächlich für deine Kunden reüssierst. Dann gucken die natürlich so auf dieses ganze Thema Trash. Ja, warum mache ich hier nicht mal so Fake-Accounts und fake Testimonials und weiß der Teufel was. Das funktioniert ja irgendwie.
0: Ja, ähm... Alles, ich meine, Spam funktioniert ja auch irgendwie noch. Allerdings können wir uns da auch kurzfristig ähm, davon verabschieden. Also, wenn man sich anschaut, wie moderne Werbemedien auch peinlichst genau darauf achten, dass ähm, der Gesamteindruck einer Wahrnehmung, einer, einer eines Benutzungserlebnisses von einem von einer Oberfläche, von einer App, von einem Inhaltsgeber dass das wirklich darauf aufgepasst wird, dass es in Summe stimmt, dann ist wahrscheinlich da, auch wenn, wenn viele das vielleicht nicht so sehen würden, Facebook relativ weit vorne, weil Facebook extrem präzise Werberegeln hat und auch Leute, die, die durchaus ein großes Budget abzuliefern haben, denen das Werbekonto sperrt, wenn sie nicht dran halten. Also zum Beispiel Vorher-Nachher-Werbung. Ja? Also fetter Mann, dünner Mann äh, ja oder Problemansprache, Job verloren, Fragezeichen, wäre zum Beispiel eine Überschrift, die man bei Facebook als, als Werbung nicht machen darf. Da fliegt man raus. Und bei den Werbungen, die laufen, gibt es ein permanentes Relevanzbewertungssystem. Das heißt, wenn das Publikum, das ich für diese Anzeige ausgesucht habe, positiv reagiert, das teilt, das vielleicht liked, dann wird meine Anzeige billiger. Und wenn das Gegenteil passiert, wenn die Leute sagen, warum kriege ich diesen Mist angezeigt und das wegklicken oder sich beschweren über die Werbung, dann wird die Anzeige wesentlich teurer. Und wenn sie eine bestimmte, einen bestimmten Relevanzwert unterschreitet, also sozusagen in den roten Bereich rutscht, dann wird das Werbekonto gesperrt. Also das heißt, die Medien müssen darauf achten, dass sie in Summe noch relevant sind. Also wenn man sich anschaut, was, was mit der Benutzung oder Nutzungsquote von Fernsehen passiert, und gerade jetzt so die Generation meiner Kinder, die Mitte, Ende 20 äh, sind, äh, dass sie sozusagen irgendwann sagen, ich will gar kein, kein Fernsehen mehr. Ich, ich, ich entscheide selbst, welche Medien ich gucke. Und die schauen dann Netflix oder die schauen dann äh, irgendwelche anderen äh, äh, Tools und, und orientieren sich da, wo sie eben nicht mit Huckepack-Werbung konfrontiert werden, wo sie eben nicht äh, mit störender Werbung äh, konfrontiert werden. Und deswegen glaube ich, dass ich da gerade... Die Welt der Werbung und die Welt der Reichweite dreht in Richtung von Medien, die darauf achten, dass, sie, dass das Gesamterlebnis funktioniert.
1: Ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir noch mal zu diesem Beispiel des Dschungelcamps zurückkommen, die Werbeanbieter, also in dem Sinne RTL, profitieren ja super an diesem Thema. Und solange die so einen Deckungsbeitrag einfahren, wie wir eben gerade auch geschildert haben, wird es immer genügend Werbeanbieter geben, die sagen, okay, augenscheinlich gibt es genügend diese mal, ich sage, sagen wir mal blöde Firmen, die da Werbung in diesem Umfeld schalten ja, und mich einfach reich machen. Ich glaube, dass die Idee, die du jetzt eben gerade formuliert hast, natürlich sozusagen für das Thema Relevanz auch des Inhaltsanbieters, nur dann wirklich funktioniert, wenn halt dieser andere Kanal in Anführungsstrichen, dass man mit Fisch wahnsinnig viel Kohle verdienen kann, einfach auch trockengelegt wird. Äh, denn im Fernsehen oh, scheint das ja noch zu funktionieren. Und mein, im Fernsehen haben wir irgendwie alle schon mal tot gesagt. Ich muss fairerweise sagen, ich gucke unter der Woche kein Fernsehen, äh, sondern äh, außer bei Fußball. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich habe gestern auch zum Beispiel, sagen wir mal, ja, im Internet einfach nebenbei im Browser gehabt und mir das Fußballspiel angeguckt, weil finde ich persönlich viel angenehmer als ich sag mal mich dann sozusagen primär sozusagen berauschen zu lassen. Und ähm, das Interessante ist natürlich, glaube ich auch, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg, dass die, die Werbewirkungsforschung natürlich auch in Deutschland immer noch auf dieses alte GfK-Meter setzen. Das heißt, die Zahlen der echten Zuschauer über das Fernsehen ja da sowieso gefaked sind. Also das ist auch Trash, den wir da tatsächlich sehen. Das ist Datentrash, äh, den wir da tatsächlich mal serviert bekommen. Wenn man mal nach Brasilien oder in die Schweiz guckt, die ein anderes Ermittlungssystem haben für die echten Fernsehzuschauer und vor allen Dingen auch, wer guckt über Tablet? Wie lange ist die Zusehensdauer? so also First Screen, Second Screen, Third Screen, Fourth Screen. Ja, was ja auch RTL ganz klar propagiert. Da sieht man ganz andere Quoten. Das muss man natürlich auch noch mit dazu sagen. Also es ist schon noch ein bisschen Augenwischerei, die wir da tatsächlich draußen sehen, auch bei den großen Werbeanbietern.
0: Also ich habe nichts gegen RTL. Ganz im Gegenteil, solange das für die ein Geschäftsmodell ist, herzlichen Glückwunsch, weitermachen. Ja, das sollten Sie, sollten Sie tun. Ich bezweifle nur, dass es für die Zielgruppe, die ein Opel, ein McDonalds, ein VW ansprechen will, eigentlich, dass diese Zielgruppe dadurch erstens möglicherweise nicht erreicht wird, außer zufällig, weil wie du sagst, es ne, ist jetzt immer ein Dummer im Zug, also wird auch einer davor sitzen, der der Vorsitzenden, der sich dafür interessiert, aber so funktioniert heutzutage in Zeiten von Big Data und anderen Möglichkeiten, die wir einfach haben, so funktioniert Marketing nicht mehr. Und das sind die alten Methoden, das ist der alte Quatsch. Da wird es Zeit, dass, dass auch die großen Unternehmen umdenken und sich statt mit der Gießkanne eben mit der Pipette an die Zielgruppe ranwagen.
1: Ja. Ich glaube aber, bei diesem ganzen Thema Trash, das ist ja unser Hauptthema, geht es immer wieder tatsächlich darum, die Zielgruppe, und wenn sie groß ist, ja zu filtern und nachher tatsächlich zu sagen, okay, wo ist meine Essenz, wo ist meine Basics, wo sind dann wirklich die relevanten Leute, die unten äh, drin stecken. Und äh, ich hab, äh, in der letzten Woche hatten wir zwei sehr interessante Sendungen, und dann, also Webinarsendungen, so, so, was ich total geil finde, wenn du es gut machst, da sprechen dich nachher die Leute auch wirklich direkt an. Sei das heißt, es, dass sie über Xing oder LinkedIn das Profil anmachen, über Facebook schreiben, sagen, Mensch, Pusher, das war eine geile Sendung und ich möchte mich gerne mit Ihnen verlinken und äh, laden Sie mich gerne wieder ein bis zur nächsten Sendung und so weiter und so fort. Das finde ich Value, ja? weil das Thema Beziehungsebene natürlich ist, aber da auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Beim Thema Trash entsteht ja keine Beziehung sozusagen zwischen den Protagonisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann eine Fangemeinde für irgendeinen Dschungelkönig entsteht. Ne? Gut, vielleicht doch weiß ich nicht, mit den kleinen 16-jährigen Kinder <lacht> Desiree Nick war, glaube ich, mal Dschungelkönigin. Ja, vielleicht hatte ich jetzt einen Fanclub von, weiß ich nicht, 13- und 14-jährigen äh, Hauptschülern und was auch immer. Aber vielleicht ist es auch genau das, was sie braucht. Keine Ahnung. Ja, ich finde es auf jeden Fall schwierig, ich glaube, rund um das Thema Trash halt wirklich auch Relevanz herzustellen und vor allen Dingen auch Beziehungsebenen herzustellen. Weil Trash hat, glaube ich, einen, eine Halbwertszeit von ungefähr der, der Lebensdauer einer, einer Eintagesfliege. Ähm, kaum ist das Thema weg, kommt der neue Trash ran. Das sind die Leute, die immer auf die gleichen Dinge reinfallen und sich auch von den gleichen Dingen anziehen lassen. Ob man mit diesen Leuten jetzt mal dauerhaft gutes Geschäft macht, Okay, das ist vielleicht für einen Dauerlodger, der nur zwei Cent kostet, ist es nicht so tragisch, aber für die wirklich diesmal wichtigen Investitionen ist es möglicherweise echt ein, echt ein Drama. Und ich kann auch nur sagen, okay, das gibt Trash Junkies, die müssen sich genau dieses Thema reinziehen und für die muss man wahrscheinlich auch dann Trash-Produkte haben. Ähm, obwohl ich nicht weiß, ob sich Opel genau als Trash-Produkt auch selbst verstanden hat. Aber das wie gesagt müssen wir vielleicht mal so einen Marketingleiter mal fragen.
0: Also weil du gerade nochmal Opel angesprochen hast, ich habe mir jetzt mal angeschaut, was hier so an Autos verkauft werden, beziehungsweise zugelassen werden pro Jahr. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so viele sind. In Deutschland 3,35 Millionen ähm, mit einer Steigerung von 2016 gegenüber 2015 um 4,5 Prozent. Ähm, und ähm, ja, anzahlmäßig liegt da äh, mit ungefähr 60 Prozent die, die Quote in Deutschland. Also das heißt, die deutschen Fahrzeuge sind da. In Deutschland immer noch überwiegend, dann kommen gleich hinterher die Japaner, Franzosen, Tschechen und dann geht es so den, den, den Bach runter. Ähm, ja, also da kann man sich überlegen, Moment mal, 3,5, äh, Quatsch, 3,35 Millionen Fahrzeuge äh, muss ich verkaufen. Ist es eine gute Idee, dann in den in solche, ich sag mal, großen, breiten Aktionen reinzugehen, wenn ich, wenn ich bei vermutlich so ungefähr. 20 Millionen potenziellen Kunden äh, in Deutschland, vielleicht 25, äh, muss ich adressieren. Ist es wirklich sinnvoll, dann in solche Medien reinzugehen oder ist es vielleicht doch besser, sich zu überlegen, wie komme ich wirklich zu den Leuten hin, die, äh, die sich entscheiden im Moment und, und nicht jetzt zu den dunkelcamp leuten ne? Also
1: ah. Ich, ich habe ein ganz geiles äh, äh, Beispiel dazu. Jaguar, äh, wo wir gerade... Autos sind, ich glaube, Jaguar war ja lange Zeit eine totgesagte Marke, mhm. sind dann, ich glaube, von Indern gekauft worden, sind dann aus dem Ford-Konzern rausgelöst worden, sind dann von Indern gekauft worden und haben ja eine, ja, die spielen zwar nicht in den Top-Rankings mit, aber jedes Jahr feiern die neue Absatzerfolge. Mhm. Warum? Weil sie erstens gute Autos bauen, ja, die sind sogar Premium gepreist, also die die fahren ja auch ein bisschen gegen BMW und Audi und Mercedes glaube ich auch noch. ja, Sie machen gute Autos und sie machen eine sehr intelligente, auf Wert basierende, Werbung. Also wenn du dir die Werbung anguckst, auch die Werbetrailer, die die machen, du merkst einfach auch die Liebe zum Produkt, die Leidenschaft und Hingabe, die diese Leute haben, um dieses Produkt auch bei der richtigen Klientel auch wirklich zu platzieren. Äh, übrigens, im Gegensatz zu Opel, ist Jaguar hoch profitabel. Das nur nochmal sozusagen by the way. Vielleicht auch da noch nochmal der Beweis, dass Trash-Marketing natürlich nicht zwingend auch für, für jede Marke auch tatsächlich gut funktionieren kann. Aber die Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, wenn wir nochmal zurück auf das Internet gucken, ich sag mal, wie viel Mist wird denn da auch tatsächlich, sag mal, angeboten und du hast es vorhin gesagt, dicker Mann, dünner Mann, also diese Vorher-Nachher-Vergleiche. Glaubst du tatsächlich, dass auch wenn die Facebooks dieser Welt ihre Werberegeln jetzt mal deutlich konsequenter auch anwenden, dass dieses Thema früher oder später aussterben wird? Oder wird es da immer sozusagen die ziemlich großen Nischen für die Trash-Anbieter geben?
0: Uh, also ne. Ich denke mal, dass sich einfach das Konsumverhalten der Bevölkerung so drastisch verändert dadurch, dass wir heute auswählen können, was wir sehen wollen. Also ich meine, der erste Schritt war sicherlich das private Fernsehen, dass man eben nicht mehr zwischen drei Programmen, sondern plötzlich zwischen 30, 50, 100 Programmen wählen konnte, wenn man wollte. Und jetzt kommt dazu, dass ich mir eben mein eigenes Programm mache. Also ich kann ja, wenn ich Lust habe, 7 Euro oder 8 Euro bezahlen im Monat und habe Zugriff auf so viel Unterhaltung, wie ich will, zum Beispiel Netflix oder so. Und äh, wozu brauche ich dann noch Fernsehen? Ja? Also das, das wird sich verändern. Leute gucken hören kein Radio mehr oder weniger und hören dafür vielleicht Podcast, weil sie sich das Programm selber machen können. Leute beschäftigen sich und surfen durch YouTube, weil sie da das sehen können, was sie sehen wollen. Ähm, die, diese Idee, ich bastle mir eine große Reichweite und verkaufe dann diese Reichweite. Ich denke, das funktioniert quantitativ auf Sicht nicht mehr. Viel sinnvoller ist es zu sagen, ich bastle mir eine Zielgruppe, also eine Interessensgruppe, eine ganz bestimmte Audience, ein Tribe, wie das auch früher schon mal genannt wurde, und habe dann Zugriff auf diese Interessensgruppe und kann innerhalb dieser scharf umrissenen, Interessen natürlich Business machen. Das macht absolut Sinn. Aber einfach nur zu sagen, jeder Dritte raustreten und dem zeige ich jetzt irgendwas und, und dann hoffe ich, dass der auch mein Produkt kauft. Das ist die Denke der Agenturgründungen in New York aus den 50er, 60er Jahren. Das hat sich erledigt. Das ist einfach durch. Und jetzt wird es Zeit, dass die Marketingchefs in den großen Unternehmen auch endlich kapieren, dass, dass eine neue Welt angefangen hat.
1: Mhm. Ja, und ähm, die neue Welt hat ja unter einem, ja nicht nur ähm, im Internet angefangen, wenn ich mir das ganze Thema YouTube-Channel auch angucke. Ich so, wer sind denn da die großen Anbieter? Ich so, was wird da propagiert? Manchmal lächeln wir vielleicht über diejenigen, die halt Schminktipps für heranwachsende Jugendliche geben. aber wenn man sich den Erfolg letztendlich dieser Kanäle anguckt, muss man doch tatsächlich sagen, wow. Ja, das sind ja Abonnentenzahlen mit teilweise 1,8 Millionen, die man hier in, nur in Deutschland hat, äh, wo die letztendlich diese YouTube-Kanäle äh, abonnieren und regelmäßig gucken. Das finde ich ziemlich clever. Ich habe aber auch nachgelesen. Äh, ich würde die gar nicht unter Trash zuordnen, sondern die würde ich halt wirklich, ich sag mal, authentische Persönlichkeiten, die ein bisschen ihr Innerstes nach außen kehren, und zwar jetzt nicht sozusagen rektal, sondern meistens oral, ähm, also die die Dinge erzählen, so wie sie sie empfinden. Das machen wir ja momentan auch gerade. Und die finden halt ihre, ihre Zuhörerschaft. Das finde ich aber auch wiederum nicht Trash, sondern hier abonnieren diese Leute. Das heißt, es sind Fans, es sind Bewunderer. Das ist schon nochmal eine andere... Größenordnung auch von der Qualität der Bindung zwischen, ich sag mal, Sender und zwischen Empfänger, wenn du halt hier diesen, diesen Abonnentenstatus hast. Das sind echte Follower, echte Fans. Das sind ja Empfehler mit allem drum und dran. Und deswegen funktioniert das in YouTube natürlich auch gut, dass diese, diese reichweiten starken Kanäle natürlich auch teilweise mit eingebauter Werbung gut arbeiten. Also das, was man früher so als Product Placement bezeichnet hat, das funktioniert ja gut. Und natürlich auch die Klicks, der man, eingebetteten Werbevideos, die machen natürlich auch sozusagen den, den Absender dann auch äh, reich und auch ein Stück weit glücklich. Ähm, da ist wieder das Thema der Masse. Also wenn du heute 1,8 Millionen Abonnenten in so einem YouTube-Channel hast, da kannst du natürlich auch schon mal ein paar werbliche Anzeigen ja, per Masse einfach mal wegdrücken. Äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt unter Trash-Marketing verstehen. Oder äh, liege ich da falsch, Stefan?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hat nichts mit Trash zu tun. Gar nichts. Das ist äh, in, in meiner Welt extrem spezifische, klare Adressierung von nach Interessen gefilterten Tribes oder äh, Zielgruppen oder Interessensgruppen. Oder mal gucken, welches Wort sich da durchsetzen wird. Ähm, es geht darum, die Leute zu erreichen, die etwas gemeinsam haben hinsichtlich ihres Interesses. Also die, was weiß ich, Rennradfahrer in Europa oder die, äh, jungen Mädchen, die lernen wollen, wie man sich schminkt für wenig Geld. Und äh, dann macht es unglaublich viel Sinn, sich genau auf so eine Zielgruppe zu konzentrieren. Und dann ist es aber auch egal, ob die jetzt 1,1 oder 2,0 Millionen Follower haben, solange sie innerhalb ihrer Zielgruppe relevante Informationen rauslasen, die von den zuhörern, die von der Zielgruppe auch als relevant wahrgenommen werden. Und, dass man natürlich dann in diesem Umfeld sehr spezifisch was verkaufen kann, ist ja klar. Also, es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, in einem Schminktipp YouTube-Kanal über McDonalds-Werbung nachzudenken. Ja, macht aber keinen Sinn. Weil da muss man vielleicht eher drüber nachdenken, wie man vielleicht noch günstige Mode äh, für Teenager platziert, vielleicht eine Jeansmarke oder äh, oder vielleicht irgendwelche Haarprodukte oder sowas, aber ganz sicher würde da eine oder, oder würde auch keine Opel Werbung reinpassen. Weil das würde dann den Kanal zerstören. Dann würde, würden die Follower denken, ach guck mal, jetzt ist hier Werbung, die mich gar nicht interessiert, die gar nichts mit mir zu tun hat, die gar nichts mit diesem Interesse zu tun hat. Und äh, dann würde dieses Prinzip, ne, auch in Hamburg kommt jeden Tag ein Dummer an, überhaupt nicht mehr funktionieren. Also das heißt, das, wir müssen umdenken. Wir, müssen, wir dürfen nicht mehr sagen, wo ist die große Zielgruppe und wie können wir da mit einem mit gewissen äh, Größendegressionsverlust irgendwie Standardbotschaften reinpumpen, sondern man müsste sich überlegen, äh, ich, ich springe es jetzt mal auf den Punkt, angenommen ich bin Opel, dann müsste ich mir überlegen, welches Fahrzeug interessiert denn einen Teenager? Und dann müsste man vielleicht sagen, naja, vielleicht keins oder, oder vielleicht irgendein anderes ähm, Detail im Umfeld des Opel-Konzerns. Mhm. Aber Einfach nur die Standardbotschaft, die ich eh habe, dann jetzt auch noch in so einen Spatenkanal reinzudrücken, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren.
1: Also heißt das für dich auch, ich als Werbetreibender könnte natürlich Trash machen, ja, würde damit vielleicht die Neugierde sozusagen, die Lust an der Peinlichkeit nach draußen tragen würde, darüber meine, meine Zuhörer und meine Zuschauer möglicherweise und meine ja, Interessenten finden. Aber du, du sagst auch, ich sag mal, wenn ihr eine solide, eine edle, eine werthaltige Botschaft habt, Finger weg vom Thema Trash oder doch mal vielleicht mal ausprobieren. Hm? Finger weg vom Thema Trash. Oh, klare Botschaft. Also ich hätte noch überlegt, mir vielleicht möglicherweise sozusagen auch mal den, den nackten internet in die Kamera zu halten und vielleicht noch mal ein paar zusätzliche äh, äh, Interessenten zu finden. Aber äh, das lasse ich dann lieber mal. Ja, okay. Ja, das würde mir auch sehr gefallen, wenn du das nicht machst. <lacht> also, das Thema Trash hat nicht nur was mit, mit, mit sozusagen äh, nackten Hintern und äh, nackten äh, Busen zu tun, sondern das Thema hat vor allen mit einer. Einstellung etwas zu tun, ich sag mal, mit wem will ich denn auch tatsächlich ich sage mal, mich zusammensetzen und über mein Produkt sprechen und vor allem auch mein Produkt platzieren, habe ich verstanden.
0: Mhm. Ja, mit welchen Themen möchte ich in Verbindung gebracht werden und nicht so sehr, wie kann ich die Anzahl der Eyeballs, wie die Amerikaner sagen, einfach nur zählenderweise quantitativ erhöhen, sondern auch qualitativ, wie kann ich die Anzahl der relevanten Eyeballs erhöhen, und da müssen sich ganz andere Fragestellungen auftun, als wenn man einfach nur es auf die schiere Masse anlegt. Ja, so sehe ich das.
1: Also Trash-Marketing gut für die Werbeanbieter, die machen Kohle damit, aber wenn du richtig was verkaufen willst, Hände weg davon. Habe ich verstanden, Stefan.
0: Mhm. Ja, also und, und wenn man es nicht tut, wird man halt langfristig zu den Losern gehören. Ne? Also vielleicht sollten wir uns mal, äh, vielleicht wollen wir nächste Woche mal uns vorbereiten auf das Thema Losing. Also ne, welche großen Unternehmen fahren gerade runter. Und man fragt sich, wieso? Ich meine, da arbeiten clevere Menschen. Ähm, das, das sind äh, kluge Köpfe, die die auch über Jahre eingestellt haben. Wieso fahren die gerade eben kontrolliert ihre Marktanteile runter? Ja, da wird mir so ein paar Marken einfallen, so ein paar große Unternehmen mhm. einfallen. Äh, hättest du Lust, da mal drüber zu reden?
1: Ja, super, geiles Thema. Ich denke mal, das, da kommen hoffentlich auch ein paar Marken, wo man sagt, oh, wo sind die denn geblieben? Ja, die haben sich einfach mal würde ich sagen, selbst aus dem Markt verabschiedet oder möglicherweise raustorpediert. Ich glaube, wenn man, äh, wenn man Handelsblatt, Wirtschaftswoche und so die einschlägigen Tageszeitungen und Wochenzeitungen siehst, siehst, jede Woche ist ja eine erneute Krise drin und das ist manchmal noch gar nicht mal sozusagen eine, ich sage mal, organisierte Krise, sondern meistens sind das einfach Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen, häufig von Managern. Ich habe jetzt vor kurzem noch gelesen, es einen großen Energieerzeuger oben in der Nähe von äh, Oldenburg, ich glaube, die heißen EWE, die haben ihren, ich glaube, den zweiten Vorstand jetzt geschasst, ja, weil der eine 253.000 Euro Spende an die Klitschko-Stiftung gegeben hat. War vielleicht nicht legitimiert, hat er danach privat selbst bezahlt. Aber das sind dann auch Dinge, die eigentlich mal intern geklärt werden müssten. Dafür gibt es ja Stakeholder, gibt es einen Aufsichtsrat, Vorstand, eine Gesellschafterversammlung und weiß der Teufel was. Aber dass solche Sachen dann nach draußen getragen werden, und das ist, glaube ich, auch immer wieder... Einer der ganz entscheidenden Gründe, wenn es schon im eigenen Unternehmen nicht stimmt, wenn dann noch die schlechte Presse mit dazu kommt. Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Also das, da, da freue ich mich auf nächste Woche, da werde ich mich gut vorbereiten. Und dann schauen wir mal, was wir da ähm, schön zustande kriegen. Martin, was, äh, was sind denn deine, deine Tops
1: oder deine. Meine Tops aus, aus der Woche, meine, meine Faktum Glories äh, aus der Woche. <lacht> ja, mmh, ähm, ich glaube, ich fange fang mit, mit fix an. Ähm, ich war in einem Restaurant äh, zum, zum Gespräch und mal ganz, super tolles Restaurant, also wirklich super geiles Ambiente, Blick auf die Alster, Kronleuchter, also alles wirklich super geiles Ambiente. Aber der Unternehmer hat Folgendes gemacht, der muss natürlich Geld sparen und zwar in seinem Personal, es war nicht so super voll und hat eher so dieses klassische Aushilfspersonal gehabt. Ich saß dann am Geschäftsfreund gegenüber und, ähm, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten eigentlich mit dem Salzstreuer. Und <lacht> ja, so da kam die junge Dame an den Tisch rum, der guckte uns an und sagte, ja, ja, das geht vielen Gästen so, dass sie das nicht wissen, wie man das benutzen muss. Das hatte sie augenscheinlich ganz nett gemeint. Aber wir beide, also Geschäftspartner und ich, gucken uns an und sagen, ach so, wir sind genauso viele Idioten sozusagen wie die anderen. Also auch das Thema Kommunikation und die Schulung von Kommunikation, das war mein Fuck eigentlich, weil in dem Augenblick, ich weiß schon, wie man sozusagen eine Salzmühle auch bewegt, aber sie hat uns da mal richtig alt aussehen lassen und zwar nicht, weil sie es wollte, sondern einfach nur, weil sie es nicht konnte, also weil sie schlecht geschult war. Das war mal ein Fakt äh, dieser, von dieser Woche. Das war nicht sehr interessant und eigentlich die Werbung dafür, Leute, wenn ihr Personal im Service habt, dann schult die bitte ja, und sorgt bitte auch dafür, dass man nicht, ich sag mal, eine halbe Stunde auf den Kaffee wartet und wenn man den nächsten Kaffee trinken muss, sozusagen an die Bar vorgehen muss, um den Kaffee zu bestellen. Also, das ist sozusagen meine Faxsituation in dieser Woche gewesen. Glory erzähle ich dir, wenn du mir deine, sozusagen, ja, deine Nuts erzählt hast aus der Woche. Tja, also, es, es geht um
0: ein, um ein, ähm, ein Location, wo, wo wir eine größere Veranstaltung machen mit, äh, mit ungefähr 100 Leuten und äh, innerhalb des Konzerns, die da diese Räume sozusagen verkaufen. Und, ähm, und da reden wir wirklich über, über nennenswert Geld, kannst du dir ja vorstellen, 100 Leute, Tagungspauschale, ja, lalala, also da kommt was zusammen, die dann sagen, ja, okay, wir haben eine Location Wechsel gemacht, im selben Konzern wohlgemerkt und dann äh, schicken die uns nochmal ein, äh, ein Stück Papier, also ne, per PDF mit der Bitte, füll's aus und unterschreib's. Also es, es gab einen Vertrag, der war gemacht. Wir haben einfach nur einen Location-Wechsel gemacht und haben die gesagt, ja, wir müssen noch alles nochmal machen. Und dann schicken die uns einen Vertrag, wo ich nochmal Firmenname, Name, Adresse, den ganzen Müll einfüllen soll. Ähm, und, und die Antwort ist, hey, ich bin unterwegs, ich habe keinen Drucker, äh, nächste Woche, aber hier ist die Zusage per E-Mail und ich kann auch nochmal telefonisch nochmal zusagen. Antwort, nee, das reicht nicht. <lacht> Unfassbar. Wie kann man... Kunden so ärgern. Also, ähm, muss es sein? Ich kann Jeden Mist kann ich online bestellen, jeden Kram kann ich, äh, und, und es, meine, ein Vertrag entsteht, wenn man eine, eine übereinstimmende Willensäußerung macht, also auch am Telefon und natürlich auch ähm, per E-Mail. Dann sich hinzustellen und zu sagen, nee, wir brauchen ein Stück Papier ausgedruckt und dann nochmal zurückgefaxt. Meine Güte, das war ganz definitiv mein Fuck.
1: Ja kann ich nachvollziehen. Ich habe noch ein Glory, ein richtig schönes Glory. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin schon in der Sendung erzählt, dass wir diese Woche äh, eigentlich eine tolle Sendung hatten und äh, dass es wieder einmal passiert ist. Und ich freue mich jedes Mal ein PIN darüber ja, nach der Sendung, wenn mich die Leute dann auch tatsächlich anschreiben, qualifiziertes sozusagen Feedback geben und einfach wünschen, mit mir weiter in Kontakt äh, zu bleiben und dass sie auch weitere Einladungen kriegen für, für neue Sendungen. Das ist jedes Mal für mich Super Glory, ja, ich liebe das, wenn wir dann auch diese Bestätigung dafür bekommen, dass wir einen guten Job gemacht haben, dass wir die richtigen Leute eingeladen haben und wenn Sie uns nachher nicht nur sozusagen einfach sagen, danke, sondern wenn Sie sagen, Pusher, das war richtig geil und laden Sie mich zum nächsten Mal wieder mit ein, weil da möchte ich gerne mitdiskutieren. Das, finde ich, ist Glory. Und dein Glory? Mein Glory sind Törtchen. Oh, also es gibt hier
0: eine, in der Straße hier schräg gegenüber, bei mir im Büro gibt es eine ehemalige alte Traditionsapotheke. So richtig schön mit dunklem Holz getäfelt und wie man sich so vorstellt, mit Porzellangefäßen, so eine uralte Apotheke. Und die Besitzerin hat irgendwann beim erreichende Rentenalter gedacht und gesagt, jetzt irgendwann reicht es mir und hat das Ding zugemacht und hat versucht, einen Nachfolgeapotheker zu finden, hat aber nicht geklappt. Und da ist jetzt ein Törtchenladen drin. Was ist ein Törtchen? Ein Törtchen ist ein, eine Torte mit ungefähr, also nicht ähm, so 30 Zentimeter Durchmesser, wie man die Torten so kennt, sondern eher so ja, 5, 6 Zentimeter Durchmesser, und, aber ähnlich hoch wie eine Torte. Und das sind Törtchen und da kostet ein Stück so zwischen 2,50 und 3 Euro. Habe ich vorher noch nie gesehen. Also Innovation, könnte man sagen, neue Produktart. Mhm. Trotzdem weiß jeder, was es ist. Da stehen die Leute Schlange. Unfassbar. Da hat einer eine Idee gehabt, jetzt etwas, was uralt ist, nämlich eine Torte auf eine leckere Art und Weise in eine ganz neue Form zu packen und plötzlich flutscht das Ding. Das ist mein absolutes Top, dass jemand sich traut, auf so eine Art und Weise neues Business zu machen äh, und so stilvoll sich in so einem Umfeld zu bewegen, ganz klar
1: meine beiden Daumen nach oben. Geil. Also, wir brauchen mehr von den in, in Glories in der nächsten Woche, Stefan. Ich sammle auf jeden Fall, ich habe die Augen ganz weit auf, bin sehr aufmerksam, ich auch. um halt die kleinen Geschichten am einzusammeln, zu sammeln, die einen Freude machen oder die, die am tierisch auf die Eier gehen. Cool.
0: Dann lass uns die Augen offen halten und ich freue mich drauf, nächste Woche
1: zum Thema Loser. Viel Spaß noch. So, eins habe ich noch. Ja, wenn Sie aus. Themen, wenn die, äh, unsere Zuschauer und unsere Zuhörer Themenwünsche haben, dann sollten Sie uns doch schreiben. Wie können Sie das machen, Stefan? Also, es gibt alle Möglichkeiten. Ähm,
0: entweder per E-Mail, die E-Mail steht in den Shownotes oder über Twitter uns eine Nachricht schicken. Der Account heißt Fucking Glory, also F-U-C-K-N und dann G-L-O-R-Y. Fucking Glory at Twitter oder an eine E-Mail-Adresse thema at fuckandglory.com
1: Ich freue mich auf dich nächste Woche und unseren Zuhörern sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.